0: Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Чистая страна» и я, ее ведущий, Александр Чекшин. Сегодня у нас в эфире э, генеральный директор компании «Экоплатформа» Иван Гусаков. Добрый день, Иван. Добрый день. Вот ваша компания считается ведущим российским производителем «Фандоматов», и это как раз сегодня одна из тех тем, которая на слуху, которую мы все хотим внедрять, потому что раздельный сбор дома – это одно, а раздельный сбор, который принят на западе прям в магазинах, в местах покупки тары. Это совершенно другое. Мне кажется, с этой точки зрения фандоматы очень сильно увеличат раздельный сбор мусора и переработку его последующую. Вот Как вы считаете, с точки зрения нашей страны, сколько нужно фандоматов на один город населения 100 тысяч человек, например?
1: Спасибо за вопрос. Действительно, фандоматы во многих странах Европы и не только Европы являются давно известным способом приема тары вот, и эффективным способом приема тары. В России на всю страну, чтобы полностью удовлетворить потребность фандоматов, нужно примерно 100 тысяч штук. Угу. Примерно расчет полторы тысячи человек один фундамат.
0: Сколько стоит один фандомат, если его производить?
1: Стоимость одного нашего базового фундамата порядка 400 тысяч рублей.
0: Ну, собственно говоря, я думаю, в, в рамках национального проекта «Экология» Совершенно спокойно найти такие деньги, чтобы построить 100 тысяч фондоматов и спасти страну от пластика.
1: Да, действительно, в рамках нас проекта «Экология» и в рамках программы развития субъектов, и в рамках частных инициатив ритейла и других компаний, тема фондоматов активно развивается. И мы развиваем ее не только в Москве там, и в Санкт-Петербурге, но и, мы, и в других регионах. Мы присутствуем уже в 10 субъектах Российской Федерации, Начиная от Пермского края и Кемерово, заканчивая в другую сторону, если говорить, так, Краснодарским краем. Поэтому эта тема, она развивается активно, и наш проект «Экология», я думаю, что будет активной, будет большой поддержкой такому проекту.
0: Это очень хорошо, потому что, по крайней мере, такой способ ликвидации пластикового мусора. Вот мы помним все, что к 50 году пугают экологи тем, что пластика в океане будет больше, чем рыбы. Не знаю, насколько правда это или нет, но, безусловно, пластик, который разлагается больше 500 лет, он, конечно же, всех сегодня волнует, и волнует, наверное, больше всего, как мусор. Потому что одно дело органика, а другое дело пластик. Но вы же перерабатываете не только пластиковые бутылки, вы же и банки алюминиевые перерабатываете.
1: Да, ну я хотел бы маленький комментарий дать, что как бы, пластик это не всегда плохо, mm -hmm. то есть пластик играет свою важную роль недорогой эффективной упаковки угу. вот если только по говорить про то чем его можно заменить но если бы эта упаковка была бы там, из металла грубо говоря да, то углеродный след при производстве данной упаковки был бы гораздо больше да, согласен. поэтому пластик играет э, во многих э, ну, то есть понятно что, что идет активное негативное э, обсуждение этого вопроса средств массовой информации но никто же например не жалуется на пластиковые там бамперы машины например да? угу. вот. все, все жалуются только на пластиковые бутылки хотя это пластик, так называемый первый тип пластика, вот он является самым перерабатываемым, самым простым в переработке пластика. Mm -hmm. вот. а, поэтому тут, на самом деле, очень много мифов и легенд вокруг пластика и пластиковой упаковки. Очень много на эту тему снято фильмов. В общем, понятно, что от пластика завтра никто не, не, как бы не, не откажется. Вот. И, в принципе, тут тоже нету смысла наверное, как-то полностью его в негативном фоне как бы представлять, потому что он во многих случаях просто нет альтернативы. Mm -hmm. Другое дело, что его действительно надо перерабатывать и вовлекать его в переработку, потому что это является ценным сырьем, и, по сути, самый главный момент, вот именно углеродный след при производстве вторичного пластика, при переработке вторичного пластика, он в разы ниже, чем при производстве первичного. И это главный цитус, как бы, почему его нужно собирать. Что касается других видов упаковки, которые мы принимаем, мы также принимаем алюминиевую упаковку, алюминиевые банки, алюминий является самым легко перерабатываемым и, например, в Японии 99% алюминия вторичный, то есть там первичный алюминий практически не используется, то есть его весь собирают, перерабатывают и его можно сколько угодно раз переиспользовать. Mm -hmm. Вот, такой немного более капризной упаковкой является тетрапак, который мы сейчас тоже начали принимать в наших фондамах. Это упаковка для молока, соков. Это такая трехслойная упаковка из, соответственно, поли полиалюминия, э э, пластика и картона.
0: Он перерабатываемый тетрапак?
1: Да, он перерабатывается. В России есть несколько предприятий, которые его перерабатывают. Одно из крупнейших предприятий в нашем регионе mm -hmm. Это компания ЛПАК в Липецке mm -hmm. Mm -hmm. Соответственно, мы как раз вместе с ней Запустили первый пилотный проект То есть пак также надо, надо собирать Надо перерабатывать вот. Еще одним Еще одним материалом, который Также надо перерабатывать, является стекло вот. И мы также его принимаем вот. У нас, к сожалению, в России сейчас утрачена вот, как бы, оборотная стеклянная тара, потому что она очень стала разнообразной, и как бы, ее не делают так, как в Советском Союзе, когда ее заново переиспользуют. Uh -huh. вот. Но, тем не менее, она сейчас активно применяется в дорожном строительстве, не делают пенотекло. поэтому этот продукт также востребован.
0: То есть уже нельзя из стекла, стеклянной бутылки, пустить ее в переплавку и сделать тоже стеклянную бутылку, как делали раньше? Или их раньше не переплавляли, а просто мыли?
1: Их просто мыли, их давали, как бы и была как бы... Тара была, ну, как бы, была одна uh -huh. тара под молоко, одна тара там uh -huh. под вино, одна тара там под еще другой напиток. Да, сейчас у нас каждый производитель своей упаковки uh -huh. ее, ну, делает любой формы, любого цвета, поэтому ее, как бы, делить, сортировать очень сложно. Поэтому берутся ее, собирают в стеклобой, uh -huh. вот, и дальше она идет на переплавку.
0: Хорошо, а скажите, вы сказали, тетрапак принимаете. А очень сложный для переработки, как я понимаю, такой простой в быту, продукт, как стаканчик пластиковый, стаканчик для кофе, вот мы берем кофе, а, и его переработать оказывается очень сложно, никто не может даже его переработать, а он перерабатываем вообще. Вы же можете тоже их принимать?
1: А, да, их, а, их сейчас, кстати, есть много новых интересных технологий, угу. и вот наши друзья компания Polycap, делает стаканчики полностью биоразлагаемые, перерабатываемые, угу. и стаканчики и крышки для стаканчиков. Вот Тут э, тоже интересная технология Стаканчик можно принимать, мы пока их не принимаем вот, Но, в принципе, мы к этому тоже готовимся На самом деле, что касается стаканчиков Тут есть другая интересная история Которая называется оборотная тара mm -hmm. То есть, э, на самом деле Стаканчики можно делать Как бы залоговый тары. То есть, человек, допустим, приходит в Макдональдс mm -hmm. э, Ему наливают стаканчик кока колы И потом он его возвращает И получается обратно там, свои 3 рубля или 5 рублей и mm -hmm. эти стаканчики, как бы, они, ну, как сказать... — Многоразовые. Э, — да. Оборачиваются. Многоразовые, да, да. Они делаются просто из более толстого пластика. Mm -hmm. Такие технологии тоже сейчас в Европе, в Америке активно применяются. вот. Ну и потихоньку все это к нам тоже приходит.
0: — Ну, очень хорошо. По-моему, это логично. А скажите, вот в части фандоматов, возвращаясь к тому, чем вы занимаетесь профессионально, что это за устройство? Сколько литров туда можно... Или количество, сколько банок вмещается в один такой фандомат?
1: смотрите, значит, фандомат вмещает себя там, от 400 до 500 э, единиц старой. Uh -huh. Он принимает упаковку по штрих коду uh -huh. Соответственно, фандомат, после того, как ты то он считывает штрих код понимает, что это за упаковка, взвешивает ее, понимает, что она не заполнена ничем, что она пустая. После этого она попадает либо в пресс, либо напрямую в накопитель. Вот. После того, как автомат заполняется, мы в режиме реального времени понимаем, что он э, заполнен. И наши специалисты приезжают, его опустошают, вешают новый мешок. Вот. И таким образом этот процесс идет.
0: Ну вот в Москве, например, я знаю, что у вас работает это в некоторых магазинах «Вкусвилл». А как долго заполняется? Ведь 400 бутылок – это не так много. Это, наверное, в день надо несколько раз приезжать.
1: Ну, если говорить про конкретные цифры, то небольшой магазин собирает как раз 300-400 бутылок в день. Uh -huh. А большие гипермаркеты, например, такие как «Глобус», uh -huh. Вот, сейчас лето, хорошая погода, вот, много людей употребляют, соответственно, напитков, угу. и наши фандоматы просто бьют рекорды, то есть у нас э, стоит два фандомата рядом друг с другом, потому что одного было мало в магазине «Глобус» в Королеве, и они вместе принимают на двоих 5,5 тысяч бутылок, вот, приняли недавно за один
0: день. Обалдеть.
1: Да, один фандомат, там у нас рекордсмен, там, по-моему, 2800 бутылок за день приняли. Поэтому тут зависит все от проходимости, зависит все от системы лояльности. Мы сейчас тоже внедряем свою очень интересную программу, называется «Эко-бонус». Uh -huh. вот, то есть мы набрали определенный опыт работы как с ритейлом, так и с производителями напитков, которые ну, такие как «Балтика», «Боржоми», с которыми мы работаем. И мы сейчас делаем свой единый бонус, когда человек дает бутылку и может получать не просто балл на карточку магазина или иного, uh -huh. А мы подключаем крупных э, партнеров, и, и телеком-компании, и банки, и другие как бы, компании, работающие на потребительском рынке. И человек может выбирать, что он хочет получить как бы, взамен на то, что он совершил вот это вот правильное экологическое действие.
0: Вот я как раз хотел задать вопрос про материальное стимулирование. Вот скажите, а на Западе, когда продают какой-то напиток, там написано, сколько стоит упаковка. И когда ты сдаешь эту упаковку, тебе просто эти деньги возвращаются. Почему не можем возвращать деньги, зачем нам возвращать баллы? Что мешает сегодня сделать экономически целесообразный возврат? Ну, собственно говоря, ты покупаешь напиток без упаковки, и это логично, если ты ее возвращаешь.
1: Смотрите, тут вопрос такой сложный комплекс, но если говорить в двух словах, то государство идет под... Есть два пути, по которым государство может пойти для э, того, чтобы стимулировать раздельный сбор отходов. Uh -huh. И чтобы он был, как условно, в Финляндии, где там 98% пластика собирается, а не как у нас сейчас, когда там 15%, и то не, не факт, что 15% собирают. Uh -huh. Первое – это поощрять сборщиков пластика. То есть, и поощрять переработку пластика. Второй вариант – это внедрение так называемой депозитной системы. Как вы говорите, правильно, в Европе, и, соответственно, она присутствует, и человек получает депозит за данную тайну. Uh -huh. Эта система, э, она имеет свои большие плюсы, но чтобы она появилась, должна быть для этого создана инфраструктура, для, э, ну, вот те самые фондоматы должны появиться вот в том самом количестве, которое мы с вами начали нашем делом.
0: Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что у нас в эфире был генеральный директор компании ⁇ Экоплатформа ⁇ Иван Гусаков. Спасибо вам, Иван. До свидания.
1: Спасибо вам большое. Все хорошо.
0: Чистая страна. Контроль качества. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.